0: Te cuento un cuento El Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde Con los comentarios de Alejandra, Guillermo y Alberto Pérez
1: Ha dicho que bailaría conmigo si le llevaba unas rosas rojas Se lamentaba el joven estudiante pero no hay en todo mi jardín una sola rosa roja Desde su nido de la encina oyó el ruiseñor Miró por entre las hojas asombrado No hay una sola rosa roja en todo mi jardín Gritaba el estudiante Y sus bellos ojos se llenaban de lágrimas Ah, de qué cosa más insignificante depende la felicidad He leído todo cuanto han escrito los sabios Poseo todos los secretos de la filosofía Y tengo que ver mi vida destrozada por falta de una rosa roja He aquí por fin el verdadero enamorado! —dijo el ruiseñor. —Le he cantado todas las noches, aún sin conocerle. Todas las noches repito su historia a las estrellas, y ahora le veo. Su cabellera es oscura como la flor del jacinto, y sus labios rojos como la rosa que desea. Pero la pasión ha tornado su rostro pálido como el marfil, y la pena la ha marcado en la frente con su sello. —El príncipe da un baile mañana por la noche —murmuraba el joven estudiante— y mi adorada asistirá a la fiesta. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la tendré en mis brazos. Reclinará su cabeza sobre mi hombro, y su mano estrachará la mía. Pero no hay rosas rojas en mi jardín. Por lo tanto, tendré que estar solo, y no me hará caso ninguno. No se fiera en mí para nada, y mi corazón se desgarrará. He aquí el verdadero enamorado, dijo Luis Señor. Sufre todo lo que yo canto Y todo lo que es alegría para mí Para él es pena Realmente el amor es una cosa maravillosa Es más precioso que las esmeraldas Y más caro que los finos ópalos Perlas y granates No pueden pagarle porque no se haya expuesto en el mercado No puede uno comprarlo al vendedor Ni pesarlo en una balanza Para adquirirlo a peso de oro Los músicos estarán en su estrado Decía el joven estudiante Tocarán sus instrumentos de cuerdas y mi adorada bailará los sones del arpa y del violín. Bailará tan vaporosamente que su pie no tocará el suelo. Y los cortesanos con sus alegres atavillos la rodearán solícitos. Pero conmigo no bailará, porque no tengo rosas rojas que darle. Y dejándose caer sobre el césped, hundía su cara en sus manos y lloraba. ¿Por qué lloras? Preguntaba una lagartija verde correteando cerca de él con su cola levantada. Sí, ¿por qué? decía una mariposa que revoloteaba persiguiendo un rayo de sol. —Eso es. ¿Por qué? Murmuró una margarita a su vecina con una dulce vocecilla. —Yo era por una rosa roja. —¿Por una rosa roja? ¡Qué ridiculez! Y la lagartija, que era algo cínica, se echó a reír con todas sus ganas. Pero el ruiseñor, que comprendía el secreto de la pena del estudiante, permaneció silencioso en la encina, reflexionando en el misterio del amor. De pronto, desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el bosque como una sombra, y como una sombra atravesó el jardín. En el centro del parterre se levantaba un hermoso rosal, y al verle voló hacia él y se posó sobre una ramita. «Dame una rosa roja», le gritó, «y te cantaré mis canciones más dulces». Pero el rosal sacudió su cabeza. «Mis rosas son blancas», contestó, «blancas como la espuma del mar» más blancas que la nieve en la montaña. Pero ve en busca del hermano mío que crece alrededor del viejo reloj de sol, y quizás él te dé lo que pides. Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía en torno del viejo reloj de sol. Dame una rosa roja, le gritó, y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el rosal sacudió su cabeza. Mis rosas son amarillas, respondió. Tan amarillas como los cabellos de las sirenas que se sientan sobre el tronco del árbol más amarillas que el narciso que florece en los pardos antes de que llegue el segador con su voz pero ve en busca de mi hermano el que crece debajo de la ventana del estudiante y quizás él te dé lo que pides entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía debajo de la ventana del estudiante dame una rosa roja, le gritó y te cantaré mis canciones más dulces pero el arbusto sacudió su cabeza mis rosas son rojas, respondió tan rojas como las patas de las palomas, más rojas que los grandes abanicos de coral que el océano mece en sus abismos. Pero el invierno ha helado mis venas, las heladas han marchitado mis botones, el huracán ha partido mis ramas y no tendré ya rosas en todo este año. No necesito más que una rosa roja, gritó el señor. Una sola rosa roja, ¿no hay un medio para que yo la consiga? Hay un medio, respondió Rosal pero es tan terrible que no me atrevo a decírtelo. Dímelo, contestó el ruiseñor. No soy asustadizo. Si necesitas una rosa roja, dijo Rosal, tienes que hacerla con notas de música, al claro de la luna, y teñirla con la sangre de tu propio corazón. Cantarás para mí, con el pecho apoyado en mis espinas. Cantarás para mí, durante toda la noche, y las espinas te atravesarán el corazón. La sangre de tu vida correrá por mis venas, y se convertirá en sangre mía. La muerte es un buen precio para una rosa roja, replicó el buen señor, y todo el mundo ama la vida. Es grato posarse en el bosque verdeante y mirar al sol en su carro de oro, y a la luna en su carro de perlas. Dulce es el olor de los nobles espinos, dulces son las campanillas que se esconden en el valle y los brezos que cubren la colina. Sin embargo, el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre? Entonces desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo Pasó por el jardín como una sombra Y como una sombra cruzó el bosque El joven estudiante permanecía tendido sobre el césped Allí donde el ruiseñor le dejó Y las lágrimas no se habían secado aún en sus bellos ojos ¡Sed feliz! Le gritó el ruiseñor ¡Sed feliz! Tendréis vuestra rosa roja La creeré con notas de música al claro de la luna Y la teñiré con la sangre de mi propio corazón lo único que os pido, en cambio, es que seáis un verdadero enamorado, porque el amor es más sabio que la filosofía, aunque éste lo sea, y más fuerte que el poder, aunque éste también lo sea. Sus alas son color de fuego y su cuerpo color de llama, sus labios son dulces como la miel y su aliento es como el incienso. El estudiante levantó los ojos del césped y prestó atención, pero no pudo comprender lo que decía el ruiseñor, pues únicamente sabía las cosas que están escritas en los libros. Pero el encina lo comprendió y se puso triste Porque amaba mucho al ruiseñorcito Que había construido el nido con sus ramas Cántame la última canción, murmuró Me quedaré tan triste cuando te vayas Entonces el ruiseñor cantó para el encina Y su voz era como el agua reidora de una fuente argentina Al terminar su canción, el estudiante se levantó Sacando al mismo tiempo su cuadernito de notas y su lápiz de bolsillo el ruiseñor se decía paseándose por la Alameda. El ruiseñor posee una belleza innegable, pero ¿siente? Me temo que no. Después de todo es como muchos artistas. Todo estilo sin nada de sinceridad. No se sacrifica por los demás. No piensa más que en la música y en el arte. Como todo el mundo sabe, es egoísta. Ciertamente, no puede negarse que su voz tiene notas muy bellas lástima que todo eso no tenga sentido alguno, que no persiga ningún fin práctico! Y volviendo a su habitación, se acostó sobre su jergoncito y se puso a pensar en su adorada. Al poco rato se durmió, y cuando la luna brillaba en los cielos, el ruiseñor voló al rosal y colocó su pecho contra las espinas. Y toda la noche cantó con el pecho apoyado sobre las espinas, y la fría luna de cristal se detuvo y estuvo escuchando toda la noche. Cantó durante toda la noche, y las espinas penetraron cada vez más en su pecho, y la sangre de su vida fluía de su pecho. Al principio, cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y de una muchacha, y sobre la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa. Pétalo tras pétalo, canción tras canción. Primero era pálida como la bruma que flota sobre el río, pálida como los pies de la mañana y argentada como las alas de la aurora. La rosa que florecía sobre la rama más alta del rosal parecía la sombra de una rosa en un espejo de plata, la sombra de la rosa en un lago. Pero el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. -Apriétate más, pequeño ruiseñor -le decía o llegará el día antes de que la rosa esté terminada. Entonces, el ruiseñor se apretó más contra las espinas y su canto fluyó más sonoro. Porque cantaba el nacimiento de la pasión en el alma de un hombre y de una virgen. Y un delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa. Lo mismo que enrojece la cara de un enamorado que besa los labios de su prometida. Pero las espinas no habían llegado aún al corazón del ruiseñor. Por eso el corazón de la rosa seguía blanco. Porque solo la sangre de un ruiseñor puede colorear el corazón de una rosa. Y el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. Apriétete más, pequeño ruiseñor, le decía, o llegará el día antes de que la rosa esté terminada. Entonces el ruiseñor se apretó aún más contra las espinas y las espinas tocaron su corazón, y él sintió en su interior un cruel tormento de dolor. Cuanto más acero era su dolor, más impetuoso salía su canto, porque cantaba el amor sublimizado por la muerte, el amor que no acaba en la tumba, y la rosa maravillosa enrojeció como las rosas de bengala, Purpúreo era el color de los pétalos, y purpúreo como un rubí era su corazón. Pero la voz del ruiseñor defalleció. Sus breves alas empezaron a abatir, y una nube se extendió sobre sus ojos. Su canto se fue debilitando cada vez más. Sintió que algo se ahogaba en la garganta. Entonces su canto tuvo un último fulgor. La blanca luna le oyó, y olvidándose de la aurora, se detuvo en el cielo. La rosa roja le oyó. Tembló todo ella de arrobamiento y abrió sus pétalos al aire frío de la mañana. El eco le condujo hacia su caverna purpúrea de las colinas, despertando de sus sueños a los rebaños dormidos. El canto flotó entre los cañaverales del río que llevaron su mensaje al mar. —¡Mira, mira! —gritó el rosal—. —Ya está terminada la rosa. Pero el ruiseñor no respondió. Y así ha muerto sobre las altas hierbas, con el corazón traspasado de espinas al mediodía el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera ¡Qué extraña buena suerte exclamó he aquí una rosa roja no he visto una rosa semejante en toda mi vida es tan bella que estoy seguro que debe tener en latín un nombre enrevesado e inclinándose la cogió enseguida se puso el sombrero y corrió a casa del profesor con su rosa en la mano la hija del profesor estaba sentada a la puerta Devanaba seda azul sobre un carrete Con un perrito echado a sus pies Dijisteis que bailarías conmigo Si os traía una rosa roja Le dijo el estudiante He aquí la rosa más roja del mundo Esta noche La prenderéis cerca de vuestro corazón Y cuando bailemos juntos Ella os dirá lo mucho que os amo Pero la joven frunció las cejas Temo que esta rosa no armonice bien con mi vestido Respondió Además, el sobrino de Chambelán me ha enviado varias joyas de verdad, y ya se sabe que las joyas cuestan más que las flores. Oh, a fe mía que sois una ingrata, dijo el estudiante lleno de cólera, y tiró la rosa al arroyo. Un pesado carro la aplazó. Ingrato, dijo la joven, os diré que os portáis como un grosero, y después de todo, ¿qué sois? ¿Un simple estudiante? ¡Bah! No creo que podáis tener nunca villas de plata en los zapatos como las del sobrino del chambelán. Y levantándose de su silla, se metió en su casa. ¿Qué verías el amor? Se decía el estudiante a su regreso. No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán y hace creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente no es nada práctico y como en nuestra época todo estriba en ser práctico, Voy a volver a la filosofía y al estudio de la metafísica. Y dicho esto, el estudiante, una vez más en su habitación, abrió un gran libro polvoriento y se puso a leer.
2: Hola a todos, acabamos de oír el cuento El Ruiseñor y la Rosa. Ahora vamos a escuchar los comentarios de Alejandra Guillermo y Alberto Pérez. Ambos son estudiantes de literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Alejandra, Alberto, bienvenidos. Bueno, para comenzar este diálogo quisiera preguntarles qué les ha parecido el cuento,
3: ¿Cuál es, ¿cuáles son
2: sus impresiones generales?
3: Eh, hola, Damaris, mucho gusto de estar aquí. Sí, el cuento es, es entrañable, ¿no? Y además, eh, como sabemos, Oscar Wilde es un maestro de los cuentos infantiles, tiene no solamente este cuento, ¿no? Y leerlo me hace recordar mucho también a otro tipo de cuentos como son el el gigante egoísta, eh, también el, el gran cohete y eh, por ahí también este, el del príncipe feliz, ¿no? Todos tratan, digamos, temas, temas de dolor o de, eh, en este caso, bueno, se ve que el ruiseñor es el que sufre, ¿no? y eso me parece algo muy, muy singular ¿no? en, su, en su narrativa por lo menos en, en la temática de los cuentos eh, que podrían parecer que tienen un tema no tan inocente pero que dejan enseñanzas muy, muy relevantes también por otra parte no sé qué opina eh, en este sentido también Alberto no
0: Hola, ¿qué tal Amaris? un gusto poder eh, también compartir mi opinión sobre este cuento eh, sí, totalmente de acuerdo con, con Alejandra en Ruiseñor y la Rosa también me trajo evocar ¿no? el recuerdo de la lectura del Príncipe Feliz, eh, donde ese final ese sacrificio que refleja en sus personajes guay, es muy conmovedor, aparte porque en estos cuentos más que todo tienen una tendencia eh, muy emotiva, muy subjetiva, el colocar el valor ¿no? de, del sacrificio alcanza unos límites eh, excepcionales, y por supuesto porque su la comparación con el Príncipe felices, este, siempre es latente, junto con otros clásicos de, de Wild. Y bueno, es lo que podría mencionar por ahora, en el inicio. No sé, Damir, que puedas continuar con, con ello.
2: Sí, volviendo a lo que dijiste primero Alejandra, tienes tiene razón en que Wild hizo estos cuentos pensando en un público infantil, pero yo creo que todos los podemos disfrutar, ¿no? Porque cuando Wild los, los publicó... Estos cuentos fascinaron a los alumnos de Oxford y con respecto al tema del sacrificio, también concuerdo contigo, Alberto. Eh, más adelante vamos a volver a ese tema porque es bastante interesante y creo que deberíamos profundizar en ello. Y ahora, bueno, a ver, continuando, ahora hablemos sobre el estilo de, de Oscar Wilde. ¿Ustedes cómo lo caracterizarían? Yo creo que tiene un estilo bastante poético. Ustedes no sé si concuerdan conmigo o
0: no. Eh, sí, su opinión? Creo que sí, concuerdo totalmente con, con Damaris también, porque eh, la prosa de, de Wild, los adjetivos que, que usa para darle énfasis, por ejemplo, ¿no? eh, en el momento en que el señor está siendo atravesado por, la, por esta espina y nos coloca en un contexto en que la luna llega a su, a su máximo esplendor, es una luna llena total, eh, es una imagen que queda en, en el lector no solamente esa sensación de emotividad sino también lo dejas a, a la deriva porque el sentimiento del dolor que está eh, sufriendo este ruiseñor más este eh, esta imagen de la totalidad de la luna eh, logra ese efecto de, de wild ese efecto de belleza en incluso este en, en esta muerte no sé si se asemeja un poco a, a, a lo romántico quizás son unos rasgos góticos pero es es muy es muy este es muy motivo, ¿no? Y bueno, ¿tú qué opinas Ale?
3: Eh, sí, el estilo siempre está enfocado en, en, en la poesía, ¿no? Eh, es muy, se puede decir, está muy ligado al romanticismo, a esta idea ¿no? del amor y de la belleza por sobre otros, otros temas, sobre todo en este cuento, ¿no? que eh, predomina el amor por sobre la lógica sobre, sobre el estudio por sobre también la racionalidad ¿no? A pesar de, de que el señor sabe que es un estudiante, de que está abocado la, al, estu al estudio de la filosofía ¿no? Intensamente. Él, él arriesga su vida, ¿no? Y él, hay una parte en la que el estudiante incluso dice, ¿no? ¿Qué dirá este señor Que solo se dedica a cantar, se dedica a, la, a las canciones, al, al arte, que al final no lleva nada, que es inútil, ¿no? Y eso nos, nos hace pensar que también ahí eh, White tiene una postura, ¿no? Se le conocía como un artista muy estétan y por eso también se le criticaba por, por pensar solo en, en los rasgos eh, digamos eh, de, de forma, ¿no? Eh, pero yo creo que en el fondo también es este, muy rico porque que eh, hay siempre una contraposición en, en sus cuentos, ¿no? Eso, en este también se, se nota, ¿no? Sobre la bondad y, y digamos la maldad de la pretendiente que al final rechaza al, al pobre chico, ¿no? Y la bondad y desinterés de ruiseñor ¿Y cómo es que el egoísmo también tiene sus consecuencias, ¿no? Porque se da de ver que por mucha, mucha bondad que haya, un hecho egoísta puede, puede arrebatar todo lo bueno que se haya logrado. Y bueno, en cuanto al estilo es, es muy, eh, digamos, familiar de los cuentos infantiles. Hay, hay repeticiones, hay, no hay mucha enrevesamiento de la historia digamos eh, a nivel formal es un cuento muy clásico, decir, sí sí una linealidad y a la vez es el diálogo, no la inserción del diálogo que es, que es clave y como ya mencionaba la personificación de, de los animales, ¿no? ¿Cómo es que eh, también por ahí podemos entender que algunos rasgos de los animales tienen un significado también, eh, por decir simbólico, ¿no? Sí,
2: volviendo a algo que tú mencionaste, las repeticiones sí, no encontramos anáforas y también yo he encontrado varios similes, ¿no? ¿no? Por ejemplo, cuando el ruiseñor describe al estudiante, dice, su cabellera es oscura como la flor del jacinto y sus labios rojos, como la rosa que desea. Y, y también ¿no? cuando los rosales describen sus, sus rosas, mis rosas son blancas como la espuma del mar y así. El uso de estas figuras yo creo que hace que su texto sea, sea bastante poético. Y ya, bueno, pasando a la última pregunta, quisiera, quisiera que hablemos sobre el ruiseñor, que es el héroe de esta historia. ¿Ustedes creen que el ruiseñor represente algo? Y en caso de que sí lo haga, ¿qué sería eso que representa?
3: Bueno, ¿no? Este, como ya venía diciendo, es clave el, el entendimiento del, del símbolo quizás en este cuento. Para mí el, el ruiseñor es el símbolo del amor, ¿no? A pesar de que él quiere ayudar al joven enamorado, a un verdadero enamorado, esta figura no se ve plasmada en el, en el estudiante, sino al contrario, esta figura se ve plasmada en el ayudante, ¿no? Que es el ruiseñor en todo caso y que pasa a ser el verdadero protagonista de la historia, aunque pareciera que el protagonista es el estudiante, ¿no? Él es el... La representación para mí del máximo idealismo, de la entrega, del amor, de la, quizás de la irracionalidad también, ¿no? De todo esto que viene a ser a a los rasgos más característicos de un amor eh, romántico, ¿no? Muy, muy ligado, digamos, a lo que viene a ser este hecho de sufrir por el ser amado, ¿no? Y es, es, este sufrimiento es el, que, es el gatillo, ¿no? Del, del propósito de señores, por lo que decide ayudar al, al joven, porque lo ve sufriendo y tiene, tiene también este, esta clase de esperanza ciega en él, ¿no? Eh, como decía alejándose de la realidad que es que todo lo que todo el mundo ve no la, la lagartija dice, se ríe no satíricamente dice cómo puede llorar por una rosa las las margaritas también toman en cuenta esto y eso yo creo que representa representa eh, la idealización de ¿no? ruiseñor. y aparte el arte no el amor que hay en el arte porque a través de sus de su canción de su de su dolor eh, que ya conocemos que ese tema está muy ligado al, al artista no de su dolor de su de su, de su cantar y finalmente de, de su entrega es que puede crear una rosa tan hermosa ¿no? que es que al final es como digamos una obra de arte en ese sentido señor también sería un artista ¿no? que da toda todos su máxima entrega y, y, y para crear algo bello que no siempre va a ser útil y, y eso también se liga a la contraposición que hay con la figura del estudiante ¿no? que cree que el arte es inútil y bueno finalmente el arte termina siendo desechado termina siendo inútil pero en sí la creación el proceso es lo, lo que nos llama la atención ¿no? lo bello del sacrificio de señor. y ahí tenemos también para para opinar más, ¿no? Acá mi compañero Alberto va a dar sus ideas también acotando un poco más.
0: Eh, bueno, yo creo que acotando lo que al enorme, al enorme comentario que has dado este, creo que lo que sí me llama bastante la atención es esta personificación que le da, ¿no? wild a, a estos objetos, ¿no? Tanto a las rosas tanto al señor, tanto hasta a la lagartija. Lo que, lo que mencionas con respecto al tema de, del artista en que da, da todo, da todo para generar su, su obra y al final este está, no es la, este valor como se debe no si sí, podemos este totalmente comparar ¿no? con, con la personificación de ruiseñor el amor este que, que él genera no al, al dar esta ayuda a este joven pero finalmente vemos que el desenlace no es lo que correspondíamos en un inicio y como creíamos, no eh, por qué porque veíamos en esta imagen de ruiseñor quizás esos valores que una vez proyectamos que queremos que sucedan pero lamentablemente no se dan eh, en la realidad obviamente tampoco se dan ¿no? entonces eh, tal vez también lo podemos asemejar un poco con la, con la misma humanidad, ¿no? con, lo, con nosotros mismos, ¿no? en que pedimos algo, queremos algo con todas nuestras fuerzas, pero eh, no resulta, no porque nos, no queremos, sino porque tal vez el otro no corresponde a esa humanidad que, que nosotros generamos. Eh, también me, me, me llama mucho la atención, como, como lo había mencionado, el tema del sacrificio, ¿no? el sacrificio que, que nos muestra Wilde en este cuento, desprendiendo al Ruiseñor de su vida, de su vida por, por una rosa, y menciona en un... Una parte en donde sí es un precio justo, entonces es un precio justo por algo que su valor es eh, totalmente menor al de un objeto corpulento, ¿no? A un objeto este totalmente tremendo de que cueste tantos miles de dólares o soles. Eh, él lo menciona así, entonces vemos también la humildad, este la generosidad, vemos reflejados en este en este ruiseñor. Ahora, tomarlo como héroe, eh, yo lo tomaría más bien como este, eh, un sacrificio de, de un capricho de este universitario porque caramba el ruiseñor tenía todo para para continuar no su, su bella existencia lloran cuando saben que tomó esa decisión lloran a, al ver ¿no? que sinceramente va a dejar su vida por esta rosa pero él no él se desprende de su, de su vida para continuar es, ese, esa decisión entonces el ruiseñor en sí bueno desde que empieza el cuento hasta que acaba tiene una sola misión esa misión es darle a este joven lo que anhela lo que él piensa que es el amor verdadero bueno el ruiseñor no no llega a enterarse de este desenlace que realmente quizá lo hubiera vuelto a, a, a matar nuevamente. Y bueno, eso sería mi opinión. No sé qué más puedas este, abordar, Damaris. Sí, yo
2: concuerdo con ustedes. Ustedes han sintetizado. El ruiseñor puede representar tanto el sacrificio yo veo el sacrificio por amor Aunque también podría ser el sacrificio inútil Como han mencionado Y también me gusta a mí mucho la idea Del ruiseñor como un artista Sería en este caso un artista en conflicto no Un artista incomprendido Vemos que el estudiante no, no lo comprende Y el narrador nos dice que es porque Únicamente sabía las cosas que están en los libros Entonces esas dos ideas que ustedes han mencionado Me, me parecen muy acertadas Y yo concuerdo con ustedes no También la idea del que la vemos en otros cuentos, como ustedes mencionaron antes, el príncipe feliz, y si consideramos que Wilde admiraba mucho a la figura de Jesús, creo que cobra más sentido no el que aborde estos temas. Bueno chicos, muchas gracias por aceptar esta invitación, ha sido muy interesante poder escucharlos. Y para finalizar, ¿ustedes recomendarían la obra de Oscar Wilde?
0: Bueno, yo lo recomendaría totalmente, es, es una lectura que puede llenarte de tanto de emociones como de valores y te puede dejar un mensaje como tú lo mencionas, ¿no? de cierta perspectiva. Entonces este, la lectura de este cuento es, es sinceramente recomendada por los aspectos que ya hemos visto y también creo que también eh, dependiendo en, en qué momento lo, de tu vida lo puedas leer o en qué edad lo puedas leer pueda tomar este, otras, otras direcciones. Y claro, gracias a, a ti por, por la invitación.
3: Sí, igual que mi compañero Alberto Totalmente recomiendo esta Esta obra, ¿no? Y no solo es este, este, este cuento, este pequeño cuento, sino todo el conjunto De cuentos que, que versan también sobre el dolor Sobre, sobre estos temas muy espinosos <ríe> Excitando a la rosa, ¿no? Muy espinosos es, Tratándose de cuentos infantiles, pero No podemos encajarlos como cuentos infantiles Solamente, ¿no? Son cuentos para, también para Todas las edades, y igual Tiene mucho que ofrecernos, no solamente en el Sentido de los cuentos infantiles, también en, en El teatro, ¿no? Tan satírico y y en la novela, como en el caso del de retrato de, de Dorian Gray, eh, cada, cada género al que se abocó tiene diferente matiz, ¿no? Y ahí está la riqueza de este escritor. Y bueno, comenzar con los cuentos es un, un primer paso que se, que se puede dar, ¿no? Por la lectura que es breve, muy entretenida, y, y nos deja también esa sensación de haber leído un, un gran cuento, una gran obra, ¿no? Eh, con mucha, mucha poesía, ¿no? Y recomendado, totalmente recomendado, estoy de acuerdo.